0: Die Lehre musste sie
1: auch ziemlich anstrengend gewesen sein. Ja, ich gehe schon sehr davon aus, aber sie haben es alle überlebt.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns ja hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und heute haben wir ein ganz ein besonderes Thema. Meist ist die Zukunft ja das Fortschreiben der Vergangenheit, manchmal nicht. Das nennt man dann zum Beispiel Pandemie. Ich bin selber bei den Rotariern und wir haben unsere Treffen, unsere wöchentlichen Treffen sehr rasch auf Online-Meetings per Zoom umgestellt. Es hat besser funktioniert als erwartet. Schwieriger war da schon die Umstellung auf Heimarbeit, auf Homeoffice für viele Unternehmen. Aber auch das war zu bewältigen. Und dann kamen Politiker auf die Idee, das Homeoffice zu kombinieren, und zwar mit Homeschooling. Es kann natürlich nur Politikern einfallen, die selber keine Kinder haben. Meine Kinder sind sieben und zehn, die hatten einander. Einzelkinder müssen ja, wie sagt man, also einen Dachschaden davon getragen haben. Meine Kinder hatten ja nur blaue Flecken, also vom Raufen. Viele Lehrer haben Außergewöhnliches vollbracht und den Unterricht in die Online-Konferenzen gerettet. Manche haben dafür das amerikanische Tool Zoom verwendet. Und weil das angeblich manchen Datenschutzgesetzen widerspricht, wurden die jetzt auch in manchen deutschen Bundesländern von Datenschutzbeauftragten dafür gejagt. Es gibt sie also noch, die engagierten Lehrer, die werden jetzt auch für ihren Einsatz bestraft. Und es gibt engagierte Schüler, die Hauptbetroffenen der Umstellung so einen habe ich heute zu Gast. Daniel Kaufmann hat das Homeschooling als Schüler erlebt. Daniel, freut mich, dass du da bist.
1: Ja, mich freut es auch. Wie alt bist du? Ähm, ich bin 14 Jahre alt.
0: In welche Schule bist du gegangen, wie die Pandemie voll zugeschlagen
1: hat? Ähm, ich bin damals in die dritte Klasse der neuen Mittelschule gegangen.
0: Also sieben Jahre Schule hast du hinter dir gehabt. Genau. Und wie war denn das? Also auf einmal hast du frei gehabt oder wie, wie erinnerst du dich so an den ersten Tag vom, vom Lockdown?
1: Naja, also das war sehr kompliziert. Also wir haben vorher nicht gewusst, ob das jetzt aus ist mit der Schule oder nicht. Und darum haben wir dann einmal das meiste mit genommen an Schulzeug und wir haben dann halt von der von den Nachrichten erfahren, dass die Schule zugesperrt ist und dann haben wir so schön langsam von den Lehrern per E-Mail die Aufträge gekriegt.
0: Wart Sie mit denen vorher schon per E-Mail verknüpft oder habt ihr das als erst einrichten müssen?
1: Ähm, sie haben sicherheitshalber vorher schon unsere E-Mail-Adressen abgefragt und von den Eltern haben sie sowieso die Daten gehabt. Und dann sind da
0: Hausaufgaben gekommen, oder wie war
1: das? Ja, es sind so ähm, Aufträge ähm, in den Posteingang hereingeflattert und ja, die haben wir dann erledigt und wieder zurückgeschickt.
0: Jetzt funktioniert es ja am Anfang wie bei Hausaufgaben, aber irgendwann kommt natürlich ein neuer Stoff dazu. Wie ist der denn damit gegangen?
1: Ähm, ja, also unsere Lehrer haben das. Meistens so gemacht, dass sie dazu ähm, selber die Aufgaben gemacht haben und Notizen dazu geschrieben haben. Also wie die Aufgabe zu lösen ist, also so ähnlich wie sie es vorher halt, ähm, in, im Unterricht erklärt haben. haben Aber jetzt es halt schriftlich. Genau.
0: Das heißt, du hast da Papiere bekommen, da waren die, Übung, da waren die Beispielaufgaben drauf und dann halt mit einem Stift daneben erklärt, also in Mathe zum Beispiel, warum man das so macht und jenes so.
1: Genau. Weil die Lehrerin hat ja gewusst, was wir vorher schon können haben und sie hat auch gewusst, was wir selber ähm, an Intelligenz haben und was nicht. Und ja.
0: Ja, aber mit neuem Stoff, also hast du das verstanden? Weil das ist ja ganz, auf einmal ganz ein anderes Lernen, wenn man jetzt auf einmal selber lernen muss.
1: Ja, es war manchmal relativ kompliziert, also zum Verstehen. Aber wenn man es nicht verstanden hat, dann kann man ja immerhin nur mit dem Lehrer telefonieren oder eben eine E-Mail zurückschreiben. Das geht ja immer. Hast
0: du telefoniert
1: mit deiner Lehrerin, mit deinem Lehrer? Ähm, ich habe selber einmal ähm, mit der Lehrerin telefoniert, ähm, weil ich die Aufgabe nicht verstanden habe. Ähm, andere haben es gibt manche, die vieles nicht verstanden haben, die haben dann öfter telefoniert. Habt ihr dann auch Videokonferenzen gemacht? Ja, also später ist es dann dazu gekommen, dass wir Videokonferenzen auch hatten. Also da haben wir dann über eine Plattform, die von, ähm, von Tiroler Schulnetz erstellt worden ist, haben wir dann Meetings gehabt und da haben, haben wir dann... Moodle war das wahrscheinlich, oder? Das war Moodle, genau.
0: Ja. Für die Lehrer muss das ja ziemlich anstrengend gewesen sein.
1: Ja, ich gehe schon sehr davon aus, aber sie haben es alle überlebt.
0: <lacht> und du als Schüler auch? Hast du das Gefühl gehabt, du hast in diesem Jahr äh, weniger gelernt?
1: Ähm, ich habe definitiv mehr Freizeit gehabt, aber ich habe früh du und ich denke, ähm, es geht nicht sehr viel vom Stoff ab, aber etwas fehlt schon. Also.
0: Haben dir denn die Lehrer vorher beigebracht, wie man sich selber was beibringt? Nein. Das ist on the fly passiert?
1: Ja, da kommt man dann schon drauf. Also, man kann ja das meiste irgendwo im Internet nachschlagen.
0: Das heißt, du hast da auch sehr viel im Internet recherchiert? Ja. Hast du dich auch mit deinen Schulkollegen abgestimmt? Also habt ihr ja Aufgaben gemeinsam gelöst?
1: Ähm, wir haben Aufgaben eigentlich immer selber alleine gelöst. Ähm, manche, die näher beieinander gewohnt haben, haben sie dann oft ähm, im Garten getroffen oder so, über den Zaun drüber geschrien, ob man die Aufgabe jetzt geschafft hat oder nicht. Aber ansonsten haben wir es eigentlich schon alleine gemacht.
0: Also die gegenseitige Motivation, dass man sich gegenseitig so ein bisschen einhetzt in die Lösung der Aufgaben, das ist weggebrochen.
1: Genau.
0: Und du hast gesagt, du hast mehr Freizeit gehabt. Was hast du gemacht mit der Freizeit?
1: Ähm, ich habe mit meiner Familie sehr viel Tischtennis gespielt. Also das haben wir eigentlich vorher nicht sehr oft gemacht, aber das hat sich einfach so ergeben und es war recht lustig. Also
0: der Papa war ja dann auch daheim, der hat ja dann Homeoffice gehabt, nehme ich an.
1: Ähm, der war daheim, ähm, der hat seinen Resturlaub aufbrauchen müssen.
0: Ah, dadurch hat er also wirklich Zeit gehabt, auch zu schauen, dass ihr eure Aufgaben macht.
1: Ja, leider auch.
0: Ja, äh, du bist ja auch Ministrant äh, in, in der Pfarrkirche in St. Johann und da ist jetzt ein neuer Priester gekommen.
1: Ja, also da ist der neue Dekan gekommen im September 2020 und der hat dann mich, meinen Bruder und neuen Ministranten gefragt, ob wir nicht ähm, probieren könnten, die Messen auf YouTube zu übertragen, also live schalten.
0: Und warum? Zu welchem Zweck soll das gut sein?
1: Ja, es durften ja nur zehn Leute gesamt in der Kirche sein. Das heißt, einer davon ist der Pfarrer, einer von der Mesner, dann vielleicht nur höchstens zwei Ministranten und dann dürfen nur um die fünf Leute ähm, Kirchen gehen und in so einer großen Pfarre wie St. Johann ist es natürlich etwas wenig und die anderen Leute wollten ja auch was davon haben.
0: Also für viele Senioren gehört das ja wirklich zum Wochenablauf. Für die ist das ja ganz ein wichtiger sozialer Event, der da stattfindet und auf einmal dürfen es nicht hin. Impfung hat es ja auch keine gegeben.
1: Ja, also das hat viele ähm, sehr gefreut, dass wir das dann gemacht haben.
0: Wie hast du das technisch begonnen?
1: Ähm, das war so, dass wir... Erst einmal herausfinden müssen, haben, ähm, wie das funktioniert. Das heißt, wir haben mal ein YouTube-Konto erstellt und dann haben wir mal probiert, wie wir den Ton von der Kirchenanlage ähm, abzapfen können haben. Und das war dann schon mal sehr kompliziert. Und dann haben wir halt nur ähm, probiert. Mit dem iPad, ich habe nämlich ein iPad und mit dem habe ich dann das Ganze gefilmt, weil wir nämlich kein Handy gehabt haben.
0: Also du hast das iPad mit dem Notenständer vor dem Pfarrer hingestellt und mit der iPad-Kamera mal aufgenommen und wo ist dann der Ton hergekommen? Ja,
1: genau. Ich habe dann später sogar noch einen kleinen Wagen unter den Notenständer reinbaut damit ich vorhin zurückfahren können habe, ähm, die Geschichte mit dem Ton. Ähm, wir haben da eine Anlage in der Kirche. Das heißt, ähm, es ist vorher schon ein Mikrofon bei Ambo Altar und beim Priester selber gestanden. Ähm, und es ist eine Anlage drin. Und bei der haben wir dann einmal geschaut, wo der Output ist. Da haben wir dann das Kabel eingesteckt und das beim Computer eingesteckt.
0: Und irgendwie hast du ja dann auch noch ein Mischpult aufgestellt und das Ding ist immer größer geworden, also wo warst du ja dann platziert?
1: Ja, wir haben ähm, später dann ein Mischpult zwischendurch gelegt und dann ein größeres. Ähm, wir waren überhalb der Sakristei, das heißt wir haben das Bild vom iPad ähm, durch die Tür ähm, schräg in die Sakristei hinauf ähm, gefunkt sozusagen ähm, und den Ton über das Kabel hinauf verlegt.
0: Und dann kommt es im Computer an. Da mischt man das zusammen und wie geht es dann ins Internet?
1: Ja, da habe ich dann ähm, einen WLAN-Router gekauft und da haben wir dann den Computer eingesteckt über Ethernet und da geht es dann ins Netz, obwohl es sehr schwierig ist durch die dicken Kirchenmauern.
0: Also die Verbindung war nicht ganz stabil?
1: Ja, also wenn man es näher zum Fenster hinstellt, geht es meistens schon.
0: Und dann seid ihr übersiedelt in den Chor?
1: Ja, wir sind dann später hinauf zur Orgel, auf die Empore, ähm, weil wir da von oben eine gute Sicht haben, nach unten. Das heißt, man muss nicht immer in die Kamera schauen, sondern man kann auch, wenn man das Bild umschaltet, ähm, selber sehen, ähm, wo sich der Priester befindet oder Lektor oder wer auch immer.
0: Wie viele Kameras setzt ihr jetzt ein?
1: Ähm, wir haben ähm, kurz vor Weihnachten hat uns ein Elternteil von einem Ministranten gefragt, der selber sehr gute Kameras hat, ähm, ob er uns zu Weihnachten da helfen soll. Und der hat uns dann sein Equipment geliehen und der hat uns dann immer mehr geliehen und mittlerweile haben wir jetzt ähm, drei bis vier Kameraperspektiven.
0: Und die werden dann auch zusammengemischt?
1: Die werden dann zusammengemischt. Ähm, da haben wir einen kleinen Bildmischer. Also wir haben es vorher am Laptop selber gemischt. Das nimmt aber sehr viel Leistung und deshalb haben wir dann einen Bildmischer auch verwendet.
0: Und wie ist das jetzt mit dem Ton gelöst?
1: Ähm, der Ton wurde ja in der Kirche vorher schon in die Lautsprecher verteilt, also in der ganzen Kirche sind Lautsprecher, und da wurde der Ton schon hingeschickt, und wir haben dann bei einem Lautsprecher ähm, professionell zwei Kabel angelötet und den Ton ähm, da herausgenommen. Jetzt wie viele Zuhörer habt ihr so
0: maximal, oder Zuschauer, für den YouTube-Kanal, für die Übertragung in der Messen?
1: Ja, also live, also wirklich live, haben wir im Normalfall nicht sehr viele Zuschauer, also um die 10 bis 20, ähm, außer halt zu besonderen Anlässen wie Weihnachten, Ostern oder so, da haben wir dann um die 50 Zuschauer live und es schauen dann aber im Normalfall nur um die 100 bis 200 Leute noch. also die schauen sie es dann nachher an, weil man muss ja nicht am Sonntagvormittag anschauen, man kann es ja auch am Sonntagabend oder am Montag oder so anschauen.
0: Wo sind die alle her?
1: Ähm, manchmal schauen sogar Leute von weiter weg zu, also von Kanada haben wir auch schon Zuschauer gehabt, ähm, aber im Normalfall schon von St. Johann in Tirol selber oder von in der Nähe halt von Salzburg, Bayern und so.
0: Israel, Frankreich, glaube ich, Rodos war mal dabei, stimmt das?
1: Ja, es sind manchmal sind ähm, Länder dabei, die dann mit Untertitel das anschauen.
0: Die, äh, wie ist das mit Kanada zustande
1: gekommen? Ähm, da haben wir mal ein Begräbnis übertragen, weil ähm, die Verwandten nicht kommen konnten wegen den Corona-Umständen. Und dann haben uns die ähm, Angehörigen gefragt, ob wir das übertragen konnten und dann haben wir dann einen privaten Stream gemacht und nur den Link an die Verwandten geschickt und die haben dann mitschauen können.
0: Das war glaube ich eine Schwester oder eine Tochter der Verstorbenen. Genau. Ähm, was gibt es denn so für Rückmeldungen? Also was schreiben denn die Leute rein ins YouTube? In die, in die Kommentare?
1: Manche freuen sich schon sehr. Also manchmal bekommt man eine Meldung, da wo man wirklich ähm, Da, wo einem wirklich bewusst wird, ähm, wird es die Leute freut wenn man das macht. Und manchmal ähm, bringen die Leute dann auch was vorbei. Ähm, uns hat auch schon einmal der Herr Dekan eine Tafel Schokolade gebracht, hat er gesagt, ähm, dass ihm das wer geben hat, weil wir die Livestreams immer machen und das freut einen dann schon sehr.
0: Gibt es aber auch nicht so erfreuliche Rückmeldungen aus YouTube, weil da wird ja Musik gemacht ja, und das ist einmal ein Kirchenkonzert von Mozart, da ist es mit den Urheberrechten nicht so schwierig, aber wie ist denn das sonst?
1: Ja, mit den Urheberrechten bei Musikern, die noch nicht länger als 100 Jahre verstorben sind, ist das ja relativ schwierig, aber da hat die österreichische Bischofskonferenz Gott sei Dank ähm, etwas beschlossen, und zwar, dass bei Live-Übertragungen ähm, das Urheberrecht... Ähm,
0: also, dass das Urheberrecht abgedeckt ist, die haben quasi eine genau. Einbarung geschlossen. Genau. Wie oft kommen da solche, äh, das gilt ja auch für Messen und messähnliche Veranstaltungen auch im Nachhinein, also ihr müsst es nicht löschen. genau auch wenn da mal ein schmissiges Kirchenlied von den Beatles-Imagine gespielt würde zum Beispiel.
1: Ja, ach. Aber
0: es ist nicht immer ganz so einfach, oder? Wie geht denn das bei YouTube, wenn, wenn jetzt jemand sich beschwert?
1: Ja, also es kommt dann eine Urheberrechtsbeschwerde auf YouTube, ähm, die wir dann beantworten müssen. Also wir müssen dann zurückschreiben, dass wir im Recht sind und warum wir im Recht sind, beziehungsweise ähm, den Link von der Bischofskonferenz schicken, damit sie dir das durchlesen können, dass wir da wirklich im Recht sind.
0: Also ich meine, es wird einmal in der Woche die Messe übertragen. Wie oft kommt da so eine Anfrage?
1: Ähm, das ist relativ unterschiedlich, aber im Normalfall so alle Mo jedes Monat vielleicht ohne maximal.
0: Und lass dich das immer so einfach lösen?
1: Ähm, Im Normalfall schon ja.
0: Aber es gibt da so Fälle, die sagen nein und nein und nein, wir bestehen auf dieses Recht. Ähm, und was passiert dann?
1: Dann muss man nochmal genauer darauf eingehen. Ähm, und also wir haben letztens so einen Fall gehabt, ähm, da wo die nicht aufgegeben haben. Und da haben wir dann nochmal nachgefragt, ob wir wirklich im Recht sind. Und ähm, die Bischofskonferenz hat dann gesagt, eigentlich sind wir schon im Recht, aber dann haben wir das Video, ähm, also die Beschwerde zurückgezogen. Das heißt, das Video kann nur oben bleiben, aber diejenigen, die, die Urheberrechts, also die das Urheberrecht haben, ähm, die dürfen dann Werbung darauf setzen und damit verdienen.
0: Genau, auf das kommt es ja eigentlich drauf an dass alle Videos mit Werbung belegt werden. Ich habe ja gar keinen Einfluss darauf, welche Werbung darüber läuft. Und YouTube verdient an Werbungen. Irgendwie müssen die das ja finanzieren. Und äh, ihr könnt dafür gratis YouTube als Plattform nutzen. Wie geht es denn jetzt weiter? Also was ist denn so alles geplant?
1: Ähm, wir werden jetzt in kommender Zeit wahrscheinlich mit unserem Ortsfernsehen ähm, einen Vertrag eingehen, dass wir die Messen auch ähm, in St. Johann in Tirol im Fernseher ähm, übertragen. Das heißt, ähm, dass wir dann über diesen ähm, Ortswärmekanal die Messen auch in YouTube übertragen.
0: Das ist ja ein regionaler Fernsehsender, der das dann im Regionalprogramm, da gibt es dann ein Zeitfenster, aber da stehen noch die Verhandlungen am Laufen.
1: Genau, da sind die Verhandlungen noch am Laufen, aber ähm, das wird wahrscheinlich was werden und wir werden auch natürlich das Equipment noch aufrüsten ähm, mit einem besseren Bildmischer, die Kameras vielleicht eventuell ein bisschen ähm, zurücknehmen, also weniger Kameras verwenden, dafür halt gute.
0: Ähm, Daniel, warum tust du dir das an, das kostet dich ja Freizeit.
1: Ähm, ja, es kostet mich Freizeit, das stimmt, aber es macht mir wirklich sehr viel Spaß, ähm, mit dem technischen Equipment da ähm, immer wieder neue Herausforderungen zu haben ähm, und auch vieles zu lernen, das ist nämlich Learning by Doing und das finde ich ganz nett ähm, und das Equipment selber kann man auch für andere Sachen noch verwenden, also die Kameras, für Fotografien und so, und das macht mir viel Spaß, und darum mache ich das gern.
0: Was machst du jetzt für eine Ausbildung?
1: Ähm, ich gehe jetzt in die HTL für Innenarchitektur und Holztechnologien. Ähm, ja.
0: Warum hast du dich für das entschieden?
1: Ähm, für das habe ich mich entschieden, weil mir das sehr viel Spaß macht, ähm, mit Holz zu arbeiten, um, und auch Innenräume zu gestalten, also um, Möbel zu planen und zu bauen.
0: Und was wirst du einmal machen, wenn du groß
1: bist? Um, das ist eine gute Frage, das weiß ich selber noch nicht, aber um, ich werde jetzt einmal die Schule fertig machen, probieren zumindest. Um, wenn ich es schaffe, dann habe ich dann die Matura, dann kann ich studieren, oder auch nicht, ähm, dann kann ich zu einem Tischler gehen, kann ich Architekt werden ähm, oder ich kann auch in eine ganz eine andere Richtung gehen. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall mit dem Digitalen noch weiter in Verbindung bleiben. Und ja.
0: Ja, Daniel Kaufmann, vielen Dank, dass du da warst. Ja,
1: danke. Hat mich gefreut.
0: Also wir sehen, es gibt engagierte Jugend, die auch die alten Menschen nicht im Stich lässt, die eben, und für die ist ja der Kirchenbesuch eine ausgesprochen wichtige Sache, die das auch für die äh, dann macht und sich da richtig einsetzt und Freizeit opfert und natürlich auch ein bisschen Spaß und Engagement mit dabei hat und dass man das eben auch mit der Schule verbinden kann, die ja ganz besondere Herausforderungen in dieser Zeit stellt. Und ich freue mich schon, auf unseren nächsten Podcast, liebe Gäste, bis bald. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www.wellenlänge.de